0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Wie kommt man eigentlich dazu, als Fotografin ein Buch zu schreiben? Und wie kommt man dann wiederum dazu, nicht das Naheliegende zu tun, nämlich ein Fotobuch zu veröffentlichen, sondern ein Buch, das von Mamas für Mamas gedacht ist? Darüber spreche ich heute mit Corinna Mamok, der Autorin von Mama, mutig mittendrin. Das ist ein Ratgeber über Vereinbarkeit der etwas anderen Art, aus der sehr persönlichen Sicht nicht nur der Autorin, sondern auch vielen anderen Frauen und Müttern, inklusive mir selbst. Ja, du hörst richtig, auch ich darf Teil dieses fantastischen Buchprojekts sein und ich bin äh, ja sehr aufgeregt und, und freue mich sehr darüber und bin sehr, sehr stolz darauf. Ich bin auch sehr stolz auf die heutige Episode, denn sie handelt von einer fantastischen Frau, die einfach alleine losgezogen ist, um Antworten zu finden. Und das, obwohl sie vorher nie mehr als 150 Kilometer alleine weg von ihrem Heimatort gewesen ist. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Liebe Corinna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Für alle meine Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, erzähl doch gerne mal,
1: wer du bist und was du machst. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ähm, mein Name ist Corinna und ich bin Fotografin und die Autorin von Mama Mutig mittendrin. Und mein Buch erscheint jetzt am 17. März. Ich bin aufgeregt ohne Ende. Und mein Herzensthema ist äh, halt, wie man ein selbstbestimmtes und mutiges Leben als Frau und Mutter führt. Ja, dein Buch. Ähm, dein Buch hat uns ja tatsächlich
0: auch äh, ein Stück weit zusammengeführt, ähm, aber ich möchte da gerne einmal einsteigen und dich direkt fragen, wie kommt man darauf, ähm, als
1: Fotografin ein Buch zu schreiben? Äh, da war ganz große Verzweiflung am Start, <lacht> wenn ich mal so sagen. Ich war ähm, angestellt. Online-Marketing, ich war selbstständig als Fotografin, ich hatte zwei Kinder, zwei Hunde, ein Haus, einen Mann, äh, Freunde, Hobbys und alles, was man so hat. Also ich hatte die Fülle des Lebens und war trotzdem innerlich leer. Und ähm, dann habe ich mich halt gefragt, was kann ich tun, für da rauszukommen? Und diese Frage, die plötzlich in meinem Kopf war, war immer, wie machen das andere Mütter, ohne dass sie verrückt werden? Wie kann Familie und Beruf miteinander vereinbart werden, ohne dass die Mutter quasi auf der Strecke bleibt? Und ähm, irgendwann saß ich in meinem gelben Sessel zu Hause und dachte nur so, ich mache da ein Projekt draus. Ich weiß nicht, was draus wird, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht mit wem, aber ich mache das. Und dann bin ich quasi Schritt für Schritt losgegangen und habe dann erstmal in meinem Bekanntenkreis gefragt, kennst du nicht jemand, der vielleicht für dieses Thema interessant sein könnte? Und ja, irgendwie hat es dann immer größere Kreise gezogen und jetzt zwei Jahre später ist es Buch. Aber das äh, hast du uns ja sehr, sehr schnell dadurch
0: gezogen, wie diese ganze Entwicklungsgeschichte war, weil ich weiß, dass da ähm, viel, viel Herzblut reingeflossen ist und sehr, sehr viel Zeit ähm, auf deiner Seite. Was, was erwartet uns denn in deinem Buch, beziehungsweise was passiert denn da genau also, oder worum geht's?
1: Ich habe quasi alles in Frage gestellt. Also das Lustige ist, mir ist erst am Schluss, wie das Buch fertig war, ist mir erst klar geworden, dass es ein Ratgeber ist. Das fand ich total spannend, weil ich halt immer nur diese kleinen Steps gesehen habe. Und äh, in, das Buch fängt quasi an mit dem Thema Mama werden, was da alles auf einen zukommt. Aber ich habe das äh, rückblickend betrachtet, weil meine Schwangerschaften liegen ja doch schon eine Weile hinter mir. Und ähm, das war halt auch total interessant, es zu gucken, was habe ich eigentlich von der Gesellschaft übernommen und was war mein eigenes Ding und was sehe ich heute ganz anders wie damals. Und dann habe ich noch einen Brief an mein schwangeres Ich geschrieben, wo ich dann auch gesagt habe, also deine Pläne waren äh, schön und nett, aber wir haben sie alle über den Haufen geworfen. Die Realität sieht halt doch anders aus. Und ähm, ja, im zweiten Kapitel geht es dann weiter mit Mama sein. Was sich alles verändert, wie sich, die, äh, wie sich der Job verändert, wie sich das Leben allgemein verändert, wie sich der Körper verändert, wie sich die Finanzen verändert. Einfach ein Rundumschlag und ähm, das auf ganz ehrliche Art und Weise. Und äh, im dritten Kapitel geht es dann quasi um Mama-Support. Weil ich finde, das ist das, was den meisten Müttern leider immer noch äh, fehlt. Gerade äh, Corona hat uns jetzt so schön um die Ohren geworfen. Aber selbst wenn man halt dieses Dorf halt hatte, aber da gibt es halt Möglichkeiten, ähm, werden halt aufgezeigt, wie man sich halt dieses Dorf aufbauen kann, wie man sich, wie man quasi... Ähm, seine persönliche Mama-Freundin finden kann, mit der man sich austauschen kann, aber halt auch in Richtung Empowerment, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ähm, das Coole an dem Buch ist halt, dass man nicht nur meine eigene Meinung drin findet, sondern die Meinung von 30 anderen Frauen. Und äh, da hat quasi jede so ihr Fachgebiet, will ich es mal nennen, und äh, berichtet halt aus ihrem Leben, weil es geht mir ganz stark darum, dass man zeigt, dass Familie bunt ist. Weil das, was mich am Anfang angetrieben hat, war dieses, ich muss irgendeiner Etikette entsprechen, der ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Und ähm, dieses Buch ist quasi der Beweis an mich selbst, dass es nicht diesen einen Weg gibt, sondern immer nur meinen eigenen. Und ich habe bei jeder Frau, die ich interviewt habe zu ihrem Thema, habe ich halt immer so ein Puzzlestück mitgenommen und am Ende des Buchs habe ich dann gemerkt, ich bin noch mal ganz. Also ich hatte mich so verloren und diese zwei Jahre, wo ich recherchiert habe und ich habe mit insgesamt über 50 Frauen über das Thema gesprochen und am Schluss sind jetzt 30 im Buch, aber es war halt so unglaublich wertvoll, einfach zuzuhören. Ja, da haben wir halt noch Kapitel 4, da geht es um das Thema Mama ähm, und noch viel mehr, da geht es halt auch um große Träume. Und halt, wie Familie aussehen kann, ob alleinerziehend, ob äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Kinder, also Familien mit ganz vielen Kindern, äh, Familien mit nur einem Kind, äh, mit äh, Kindern mit Behinderung, so, allem drum und dran, wie das Leben halt ist. Und das letzte Kapitel ist halt Mama at Work. Und da findet man auch dich. Ja. <lacht> das hast du es verraten dann. <lacht> ja,
0: ich darf ja auch Teil des Buches sein und äh, ich freue mich auch sehr darüber. Ähm, es war nämlich eine ein sehr schönes, also ich weiß noch, als du, du bist ja zu uns gekommen, hier nach Hannover, und ähm, ich habe das als äh, einfach wahnsinnig schön in Erinnerung, wie du äh, mich hier begleitet hast einen Tag lang und wie wir auch ähm, das Gespräch aufgezeichnet haben, ähm, beziehungsweise ein Gespräch aufgezeichnet haben und du mich interviewt hast. Und es war für mich noch mal, äh, total schön, das äh, Revue passieren zu lassen, auch das ganze Thema, weil ich finde halt, wir hetzen immer so sehr durch unseren Alltag und durch unser Leben und plötzlich sind die Kinder groß und man denkt gar nicht mehr an die Anf über die Anfänge nach. Von dem her war das auch für mich nochmal, also so auf der anderen Seite der Frau, die du interviewst, interessant ähm, zurückzugehen und zu gucken, wie war das eigentlich bei uns ne? und wie ist das jetzt heute und es war nochmal schön, eine schöne Zeitreise sozusagen, ja. Ich möchte aber ganz gerne mal von dir wissen, wieso Mama mutig mittendrin? Also warum der Titel oder wie kam es zu dem Titel?
1: Der Titel ist tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Verlag entstanden, aber es ist halt der Mut. Der Mut, der mich angetrieben hat und äh, ich habe festgestellt, ich war so ein Angsthase. Ich bin immer noch der totale Angsthase. Aber ich bin ein Angsthase, der auch ganz viel Mut hat. Und äh, dieser, ich habe festgestellt, dass das Leben, wenn man mutig ist, einfach ganz anders ist. Also es ist viel bunter und dieses aus der Komfortzone rausgehen und spüren, dass man nicht stirbt bei den Dingen, vor denen man so viel Angst hatte. Das ist halt einfach total krass, wenn du dir vorstellst, bevor ich diese dieses Buch angefangen habe, ich habe mich nie weiter wie 150 Kilometer von meinem Zuhause entfernt, allein krass. Wenn ich mich wenn ich mich von meinem Zuhause entfernt habe, dann war entweder die Familie dabei oder es waren Freunde dabei oder es war irgendwas Berufliches, aber ich war noch nie allein vorher unterwegs. Und plötzlich hatte ich diesen diesen großen Traum. Also noch nicht, dass es ein Buch wird, aber ich wollte was wissen. Und äh, dann meine erste Reise ging in die Schweiz. Auch noch gleich das Land verlassen. Ja, ja, nach St. Moritz. Das heißt, Deutschland raus, durch Frankreich, durch die Schweiz. Das war, das war die absolute Horrorstrecke. Ich hatte so Angst, dass mein Auto entweder in Frankreich liegen bleibt und ich spreche wirklich kein Wort Französisch, obwohl ich direkt an der Grenze wohne, das ist schon peinlich. Aber das war so eine meiner Befürchtungen, dann äh, in der Schweiz, den Pass hochfahren und noch mal runterfahren, dann habe ich auch gedacht, okay, ich werde einfach sterben, aber ich bin angekommen, habe das erste Interview gemacht und habe dann gedacht, so, okay, was soll mir noch passieren? Jetzt komme ich auch wieder nach Hause. Dann hatte ich irgendwie so diesen diesen Rückenwind. Ja, und bei der Rückfahrt ist so alles passiert, was in meinem Kopf unter Horrorvorstellungen verbucht ist, auf dem Pass es lag einfach Unmengen an Schnee und es war nebeldicht dazu. Also es war einfach, um mich rum war nur noch weiß. Ich kam mir vor wie bei Harry Potter, wo er quasi fast tot ist <lacht> und um mich nur noch alles weiß ist. Und dann dachte ich nur so, stehen bleiben ist keine Option. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich auf mein Navi geguckt und dann ging das. habe ich dann gesehen, wo es dann um die Kurve ging. Und dann habe ich mich daran orientiert und bin dann so den Pass irgendwie nochmal runtergefahren. Ich war schweißgebadet. Dann ging es durch Frankreich, dann kam äh, ein Gewitter und es hat geschüttet ohne Ende. Und plötzlich ist vor mir ein Auto in Flammen aufgegangen und ich dachte nur so, Universum, soll das jetzt mit sein? <lacht> und war leicht verzweifelt, aber auch das habe ich überstanden. Und wie ich dann zu Hause war, musste ich erstmal durchatmen und dann war aber, ich war plötzlich so stolz, dass ich so mutig war, und dann bin ich halt immer mutiger geworden, von Schritt zu Schritt zu Schritt. Und bei dir habe ich ja auch das erste Mal Couchsurfing gemacht. Das lag auch so dermaßen weit außerhalb also meiner Komfortzone. Du hast es überlebt. <lacht> ich habe es überlebt und es war auch total cool. Und ich habe mich so gefreut. Und das ist halt dieses ja dieses Learning aus diesem Buch. Dass sich mutig sein einfach lohnt. Selbst wenn man ein Nein kassiert, selbst wenn es sich mal doof anfühlt, aber im Endeffekt lohnt es sich. Ja,
0: Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, ne? das ist der, nee. Wenn man es trotzdem tut. Genau. Von dem her äh, unglaublich, was du da in den zwei Jahren auch für eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hast, oder? Also wenn du jetzt mal selber zurückblickst, die Corinna vor
1: zwei Jahren und die Corinna heute. Das ist nicht mehr definitiv nicht mehr dieselbe Person. Ich, ich habe mich so abhängig von allen Leuten gefühlt und ich habe mich so klein gefühlt und ich hatte das hatte immer das Gefühl, ich kann nur in meinem Mini Kosmos halt existieren und plötzlich habe ich festgestellt, ich bin eine eigenständige Person. Wenn ich Ideen habe, kann ich sie umsetzen. Ich bin in der Lage, andere um Hilfe zu bitten. Wenn ich was erreichen will, schaffe ich das. Auch wenn ich Angst habe, kann ich trotzdem weitergehen und das ist halt das ist halt irre. Also was ich in diesen zwei Jahren gelernt habe, das ist keine Ahnung, als wäre ich im Raumschiff in Lichtgeschwindigkeit irgendwo äh, vorbeigedöst. Mega gut, richtig gut.
0: Ja, und da sind wir auch gleich. Also ich meine, bei uns, bei mir im Podcast ähm, geht es ja auch immer um die Marke, ne, der Frau, die Frau hinter der Marke sozusagen, also her Brand. Und mich würde jetzt einmal kurz interessieren, wie du das für dich selber umsetzt, also deine eigene Personenmarke von der Fotografin hin zur Buchautorin, die du jetzt bist. Was ist mit der Fotografin passiert? Ist die noch da? Klar ist die
1: Fotografin noch da, die wird auch nie weggehen, weil das ist, äh, ich bin ein kleiner Erinnerungsjunkie und ich erzähle Geschichten in Form von Text und Bild und das ist gehört einfach ähm, zu mir dazu. Ich habe am Anfang, glaube ich, gedacht, ich kriege das alles nicht unter einen Hut. Wie soll die Fotografie mit dem Bücherschreiben zusammenpassen und dann mit der Persönlichkeitsentwicklung? Was, was soll das? Und mein riesengroßes Interesse äh, an Menschen. Und jetzt habe ich einfach festgestellt, ich erzähle Geschichten. Es ist völlig egal, in welcher Form ich das tue. Mein Thema ist es, Geschichten zu erzählen. Und mein Thema ist es auch, die Beziehungen und, äh, also zwischen den Menschen. Das ist das, was mich interessiert und das ist was, äh, das, was mich antreibt. Und äh, wie mir das dann irgendwann so richtig bewusst geworden ist, war das auch kein Thema mehr, das ich zusammenfüge, weil es geht ja ums Geschichten erzählen. Und es ist nicht dieser eine Bestandteil. Ich bin halt mehr als das. Und sich das zu erlauben, weil am Anfang als Fotografin, also erstens habe ich mich total klein gefühlt, so als einer von vielen, kannte meinen eigenen Wert nicht. Ich habe dann immer nur gedacht, ach, das, was die anderen machen, ist ja viel besser als das, was du machst. Und ähm, dieses Projekt, da habe ich mich das erste Mal so voll und ganz auf mich konzentriert. Ich habe vorher keine Interviews geführt. Ich habe nicht äh, Literatur oder Germanistik studiert. Es ging ja um nichts. Es war ja so mein eigenes Ding. Und äh, ich durfte halt in diesen zwei Jahren unglaublich viel lernen. Und ich habe auch unglaublich viele Fehler gemacht und habe mich halt ausprobiert. Aber dadurch, dass es halt um nichts ging, war halt diese gewisse Leichtigkeit am Start, und das hat sich halt so in allem wiedergespiegelt. Ich habe in der Fotografie ganz viel ausprobiert, von auch von meiner Positionierung her. Und jetzt gibt es so, ähm, ich dachte am Anfang auch, ich müsste irgendwie jedem gefallen. Und das hat aufgehört. Also ich kriege langsam Ecken und Kanten. Dadurch kassiere ich auch äh, mehr Neins wie vorher. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich fühle mich viel wohler damit. Und die Leute, die jetzt zu mir kommen, das sind halt wirklich die Leute, zu denen ich passe und die mich auch wollen. Und das war ein guter Lernprozess.
0: Total schön, total gut, wie du das zusammenfasst. Und dieses, ähm, also dieses, man muss ja nicht, nicht jedem gefallen, weil ich sage immer so ger ja, gerne, äh, wer versucht, allen zu gefallen, gefällt meist niemandem, weil man halt eben keine Ecken und Kanten hat. Und jemand, der eben allglatt ist, da bleibt auch keiner dran hängen. Und äh, deswegen finde ich das umso schöner, dass du da so reingewachsen bist in deine in deine eigene Rolle, in deine eigene Person. Weil du hast ja auch, was deine Social-Media-Kanäle angeht, angefangen als, was war es, fotografie Mammuk, oder? Ja, fotografie
1: und die Corinna Mammuk,
0: ja. Ich weiß noch, wie wir vor zwei Jahren das erste Mal gesprochen haben und ich gesagt habe, du musst deinen Namen nehmen.
1: Ja, das war, das, das war ja auch so ein Prozess, weil ich war zuerst in der Fotografie-Corina-Mammu. Dann mein, äh, mein Projekt hatte ich ja Ella's Girls Und äh, den Schritt zu gehen... Meinen eigenen Namen zu verwenden und alles unter diesem Namen quasi hinzuschreiben, das, das hat mich auch ganz viel Mut gekostet, weil ich das ganz lange für nicht möglich gehalten habe. weil ich dann, Da kam halt immer diese Frage, wer bist du schon? Darfst du das überhaupt? Und, innere
0: Kritiker, ne?
1: Genau. Und mit dem habe ich mich halt ganz stark auseinandergesetzt. Also auch in der Fotografie, wenn ich heute daran denke, mit, mit was für Preisen ich angefangen habe oder wie ich mich, wie ich quasi kommuniziert habe, da also ein Teil von mir lacht und ein anderer äh, schämt sich und versteckt sich unter den Tisch, wenn er daran denkt, weil ich ja in mir halt meines eigenen Wertes überhaupt nicht bewusst war, weil ich immer gedacht habe, an mir ist was falsch, weil ich nicht so bin wie die anderen. Aber zu erkennen, dass das das Geschenk ist, das hat ein bisschen gedauert. Das
0: ist das, was dich einzigartig
1: macht. ne? Ja. <lacht>
0: Corinna, findet man auch
1: deine Geschichte im Buch oder nur die Interviews mit den Frauen? Ich fließe immer mal wieder mit ein. Also es ist so, dass man, man hat einerseits die Interviews, manche Treffen habe ich aber halt auch aus meiner Perspektive geschrieben, was ich quasi daraus gelernt habe. Es war zum Beispiel ähm, ganz spannend, ich habe in München eine Familie getroffen, die ein Patchwork-Modell äh, lebt. Und auch wenn ich überhaupt gar nicht voreingenommen sein wollte, habe ich gemerkt, dass meine eigene Geschichte mir doch irgendwo im Hinterkopf sitzt. Und äh, da sind dann ein paar Sätze gefallen oder die haben mir ihre Geschichte erzählt und ich habe gemerkt, dass mein Gehirn mir da meine eigene Geschichte mit rein interpretiert und dann habe ich dann gesagt, halt stopp. Und dann habe ich halt aktiv danach gefragt, was in meinem Kopf halt gerade los war, habe ich sie halt gefragt, wie das halt so ist. Und ich habe so viel gelernt. Und ich habe auch so, das, das war halt auch so spannend, zu sehen, wie schnell man in diese Beurteilung kommt, ohne dass man das halt überhaupt will und wie schnell man seine eigene Geschichte da rein interpretiert. Und ähm, sich da zurückzunehmen und nur das wahrzunehmen, was tatsächlich ist, das, das war ein cooler äh, Lernprozess und solche Dinge stehen halt auch im Buch drin. Und äh, Kapitel 1 und 2, dieses Mama werden und Mama sein, da steckt halt auch ganz viel von mir drin. Und im Vorwort habe ich die Leute so ein bisschen mitgenommen, was so mein ähm, Ursprung war und vor allen Dingen auch, wie das Projekt geendet ist. Weil die letzte Reise fürs Buch haben wir tatsächlich zu viert Innerhalb von acht Tagen haben wir 3.000 Kilometer hinter uns gebracht, in einem Polo. Und äh, da haben wir dieses äh, Familienmodell, ich war vorher, kannst du sagen, für 80 Prozent der care verantwortlich. Und mein Mann, der Hauptverdiener und ich quasi nur die Teilzeitkraft. Und während dieses Projekts hat sich das halt komplett gedreht. Und wir haben unser Vereinbarkeitsmodell auch müssen neu definieren. Und wie wir diese Tour gemacht haben, das war irgendwie so ein cooler Testlauf, weil mein Mann hat in der Zeit die Kinder betreut und ich war halt arbeiten. Wir sind zusammen, wir waren quasi jeden Tag in einer, in einer anderen Stadt, aber er hat quasi meine Rolle übernommen. Und an Tag zwei saßen die Kinder tatsächlich im Auto und äh, wie sie Hunger und Durst hatten, haben sie dann tatsächlich gesagt, Papa, kannst du mir was zu trinken oder was zu essen geben? Und ich dachte nur so, was ist passiert? Das ist der Himmel auf Erden. Das war total
0: spannend. Ah, absolut wundervoll, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Das ist auch für mich, also wir haben durch Corona und dadurch, dass mein Mann halt immer die ganze Zeit da ist, ist, da auch, ist es auch einfach verschwommen miteinander. Also diese klassische Rollenverteilung, die wir vorher hatten, die existiert bei uns auch nicht mehr. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er jetzt immer da ist, ne? Und die Kinder akzeptieren die natürlich ganz anders. Also wir haben ja eingangs kurz drüber gesprochen, Corona hat nicht nur Schlechtes, sondern halt auch viele, viele gute Seiten, viele gute Facetten. Von dem her kann ich das nachvollziehen, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Ich bin auch immer froh, wenn ich nicht hier alles immer der einzige Ansprechpartner bin, sondern die Kinder dann auch entscheiden, auch mal bei meinem Mann nachzufragen. Corinna, was würdest du einer Frau empfehlen, die jetzt da hier zuhört und die noch ein bisschen Mut braucht, um äh, so einen Mutausbruch zu haben, wie du es vor zwei Jahren gestartet hast. Was wären so deine Tipps für jemanden, der, sagen wir mal, spürt, dass da noch mehr ist, aber irgendwie durch, durch seine ganze Programmierung, so durch seine ganze Erziehung oder seinen Lebensumstand jetzt gerade, ähm, ja, da noch eine Hürde hat? Was würdest
1: du da empfehlen zu tun? Also mir hat ganz stark geholfen, die Vision, die ich hatte. Ich hatte am Anfang kein klares Bild, also ich konnte nicht sagen, jetzt kommt Step 1, Step 2, Step 3, sondern ich hatte dieses große Gesamtbild am Schluss. Und zu diesem Bild hatte ich ein Gefühl. Es war total irre, also irgendwann stand, wie ich dann beschlossen habe, ich will das im Buch schreiben. Ich hatte nur das Gefühl, wie ich in einer Buchhandlung stehe und ich hatte diese Szene im Kopf, wie meine Hand über den Buchrücken streicht. Das war alles, was ich hatte. Aber es hat sich so lebendig angefühlt, dass ich dann gedacht habe, okay, ich kann Bäume ausreißen mit diesem einen kleinen Gefühl. Also die Vision ist ganz wichtig und dann gleichzeitig Minischritte. Also wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich zum Beispiel in meinem Kopf festhänge und denke, ich mache jeden Tag nur das Gleiche und ich komme nicht raus, dann gehe ich raus und laufe einen Weg, den ich noch nie gegangen bin weil ich dann quasi über den Körper das lerne, was mein Kopf noch nicht kann. Oder äh, so ganz kleine Mutanfälle. Das kann kann mal sein. Man stellt sich in den Garten und schreit einfach mal ganz laut, weil das sind Dinge, die man normalerweise nicht tut. Und dann zu merken, ah, da passiert hier nichts. Oder ich lag auch. Äh, das war, wann war das? Letztes oder ja letztes Jahr irgendwann lag ich. Da, war, da durfte man noch in die Stadt gehen und so ohne Maske. <lacht> Da habe ich dann einfach vorm Einkaufszentrum mit Kopfhörern drauf äh, getanzt in der Öffentlichkeit. habe ich mein Lieblingslied angemacht, habe getanzt oder ich lag, äh, habe mich auf die Straße gelegt und habe festgestellt, ach, passiert ja gar nichts. Auch wenn Leute um dich rumlaufen und dich alle komisch angucken, es passiert ja gar nichts. Und diese kleinen Schritte von einfach mal machen und egal wie unsinnig es ist, das bringt einen dazu auch die größeren Schritte zu gehen. Du hast dich auf die Straße gelegt? Ich lag tatsächlich auf der Sch nee, im Einkaufszentrum. Ich habe mich in eine, im Einkaufszentrum habe ich mich in die Einkaufsversage auf den Boden gelegt und habe dann es war also meine Challenge an mich waren äh, 15 Sekunden liegen bleiben und dann habe ich dann, äh, dann lag ich da, habe an die Decke geguckt an äh, dann dachte ich nur so, nö, jetzt will ich wissen, wie lange es dauert, bis jemand kommt und fragt, ob es mir auch gut geht. Und wie lange hat es gedauert? Äh, 40 Sekunden. <lacht> und dann äh, kam jemand und hat dann, äh, hat dann gefragt, geht es Ihnen gut? In dem Moment strahle ich ihn an, springe auf und sage, ja, und dann bin ich weggegangen. <lacht> das also der, der Mann, der Blick von diesem Mann, es war äh, gigantisch, aber das sind halt diese kleinen Dinge. Oder äh, für mich war es auch schon, jemanden nach der Uhrzeit zu fragen. Oder dann habe ich auch jemanden nach zwei Euro gefragt. Ich habe es ihm nochmal zurückgegeben, aber es ging halt um dieses Fragen. Oder was habe ich noch gemacht? Ich habe bei Starbucks um Rabatt gefragt. Das sind halt so, also das ist ja alles gar nichts Schlimmes, aber da kommt diese innere Stimme, die dann sagt, warum tust du das? Was soll das? Und vor kurzem hatte ich halt auch nochmal so... Ähm, Moment, wo ich dann dachte, so irgendwie ist jeder Tag gleich. Es ist gar keine Abwechslung mehr drin. Ich fühle mich gar nicht mehr mutig. Das mache ich jetzt. Und dann stand ich halt äh, im Bikini im Schnee und habe dann irgendwas erzählt und das dann gefilmt und bei Instagram hochgeladen, was so dermaßen außerhalb meiner Komfortzone lag. Weil erstens, äh, was kalt. Zweitens, mich im Bikini auf Instagram zu zeigen, liegt auch nicht in meiner Komfortzone. Und ja, es sind halt, sind halt diese kleinen Dinge. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich im Einkaufszentrum auf den Boden
0: zu legen? Also mit so Bikini im Garten finde ich ja noch fast ein bisschen äh, weniger schlimm, als irgendwie in der Öffentlichkeit dich irgendwo auf den Boden zu legen. Wahnsinn, das ist echt, also das war was, was ich mich nicht trauen würde. ja. Und ich bin... Ich bin eigentlich schon auch mutig, ne also das würde ich mich nie trauen,
1: nie. Einfach neu machen, das äh, gar nicht viel drüber nachdenken, einfach machen.
0: Mega gut, mega gut, das hört sich richtig gut an. Wann erscheint dein Buch? Am 17. März. Am 17. März und wo bekommt man
1: das Buch dann? Überall. <lacht> ja, also es ist... Ähm wir sind tatsächlich äh, gut aufgestellt. Man kann es bei Thalia, bei Amazon oder in äh, beim Buchhändler seiner Wahl bestellen. Es ist einfach
0: überall zu finden. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und bis dahin sind die Geschäfte wieder offen.
1: Das wäre so schön. Ich will endlich durchs Geschäft la laufen und diese Szene, die ich im Kopf habe, nachspielen. Ich will endlich mit der Hand über mein, über den Buchrücken meines Buches streichen. Mega. Das will ich. Mega, mega gut.
0: Corinna, ähm, ich finde es total cool. Ich, freue mich natürlich auch, dass ich Teil deines Buchs sein darf. Ich fühle mich auch sehr geehrt. Ich habe mich damals schon sehr geehrt gefühlt, als du mich gefragt hast, mich zu interviewen und ich freue mich jetzt natürlich, dass ich praktisch dich von Anfang bis Ende begleiten kann oder konnte und ich bin sehr gespannt auf die Resonanz, die du bekommen wirst für dein Buch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Buch sein wird, das du schreiben wirst und oder geschrieben hast. Das ist ja schon fertig, ne? Das Buch ist ja schon fertig. Ja, und deswegen freue ich mich auch total, dass du heute hier in meinem Podcast äh, zu Gast warst. Ella's Girls, hast du eben gesagt, äh, hieß das Projekt ursprünglich. Wieso
1: hieß es Ella's Girls oder was ist da, was ist da der Hintergrund? Ich habe ja vorhin erzählt, dass das Ganze gestartet ist, wie ich so im Außen ganz viel Fülle hatte und innerlich ganz leer war. Und das hängt damit zusammen, dass ich 2018 im Sommer eine Fehlgeburt hatte mit Zwillingen und das kam alles total überraschend und das ging innerhalb kürzester Zeit und eigentlich wollte ich gar keine Kinder mehr haben. Plötzlich war ich schwanger und habe diese zwei Babys auf dem Ultraschall gesehen und drei Tage später waren sie auch schon wieder äh, fast nicht mehr zu sehen und das hat ganz viel ähm, mit mir gemacht. Also ich glaube, ich war noch nie so traurig in meinem Leben und das war auch der Punkt, wo ich mich zuerst ziemlich ähm, verarscht gefühlt habe vom Leben, äh, wo ich dann dachte, ich kriege was geschenkt, was ich gar nicht wollte, und dann will ich's und dann wird es mir genommen. Und ja, sich einfach so zu fühlen, das hat halt, das hat halt alles in Frage gestellt. Also plötzlich war nichts mehr sicher. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber wenn man so einen Verlust erleidet, dann sieht die Welt halt anders aus. Und plötzlich ist alles ganz klar und es fühlt sich alles halt auch anders an. Und ich habe in dem Moment einfach festgestellt, dass mein Leben, so wie ich es gelebt habe, nicht das Leben ist, das ich wollte, dass mir da enorm viel fehlt. Und ähm, dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht und ich wollte halt wissen, wer bin ich? Und die Ella's Girls, wie mir dann halt die Idee gekommen ist, zu diesem Projekt, zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das war quasi das Projekt, was mich nochmal nach oben gezogen hat. Ich war so tief unten und das war halt nur ein Projekt nur für mich. Das habe ich für keinen gemacht. Das habe ich nicht für Geld gemacht, das habe ich nicht für irgendjemand anderes gemacht, sondern das war nur für mich. Und äh, im Endeffekt war es halt ein Projekt, das so positiv werden sollte, dass es den ganzen Schmerz, den ich hatte, überlagert. Und äh, ich hatte... Früher hat immer gesagt, wenn ich noch ein drittes Kind kriege, dann heißt das Ella. Und ja, so sind die Ellas Girls entstanden, weil ich einfach was kreieren, was schaffen wollte, was größer ist oder größer war, wie der Schmerz, den ich gespürt habe.
0: Was für eine fantastische Geschichte. Also natürlich nicht wegen deinem Schmerz, sondern einfach, was du daraus gemacht hast, finde ich unglaublich. Also wie gesagt, ich bin sehr... Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses Projektes sein zu dürfen und äh, freue mich auch, dass ich dich habe, so lange da ähm, auch schon von Anfang an ähm, erlebt habe, sozusagen auch erlebt habe, wie du dich entwickelt hast, wie du gewachsen bist und wie du jetzt so wahnsinnig mutig bist jeden Tag. Und ich finde es ganz toll, äh, wie du mit deiner Geschichte auch ganz, ganz vielen anderen Frauen Mut machen wirst. Äh, nicht nur mit dieser Ella's Girls Geschichte, sondern auch mit deinem Buch. Das vereint uns auch so ein bisschen. Also meine Mission ist es ja auch, Frauen Mut zu machen, sich zu zeigen und ihrer Stimme gehört zu verschaffen. Und du verkörperst das so richtig auch. Deswegen äh, passt das ganz gut auch zusammen, dass wir beide da äh, uns zu uns zueinander gefunden haben. Ja.
1: Du hast mir in dem Ganzen so viel Mut gemacht. Ich weiß noch, wie wir... Äh wie wir das erste Mal miteinander gesprochen haben und ich war so aufgeregt <lacht> und dann hatte ich dich ja gefragt, ob du mitmachen willst und du hast mich mit so offenen Armen empfangen, das war auch nicht äh, selbstverständlich, das war ganz groß und dafür bin ich sehr Ach, dankbar. Sehr gerne, Corona. du bist ja süß, Danke. <lacht> <lacht> Ah, ja, vielen
0: Dank, dass du heute ähm, hier zu Gast ähm, bist oder warst. Und ähm, ich packe alle Links zu Corinna in die Notes. Das heißt, ähm, folgt ihr unbedingt bei Instagram. Ähm, sie hat einen ganz tollen Instagram-Kanal. Sie macht da auch zwischendrin, wenn sie Mutausbrüche hat, dann teilt sie sie auch genau dort. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, den Link natürlich zum Buch ähm, und auch den Link zu deiner eigenen Webseite. Das packe ich alles in meine Shownotes. Und ähm, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Und ich drücke alle Daumen. Ich bin so gespannt auf das Buch. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ich freue mich auch sehr.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.